0: Vlaanderen. Leading Ladies in de Middeleeuwen. Een coproductie van Clara en het Henri-Pirenne-Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent. Met Julie van Bogaard en Els de Paarmentier. Stel, je bent een middeleeuwer en je hebt het te pakken. Je bent verliefd. Dan kun je maar beter hopen dat jouw oogappel ook bij je vader in de smaak valt. Dat hebben Judith en Boudewijn aan den lijve ondervonden. Ja, een middeleeuws huwelijk dat was niet meteen een kwestie van vlinders in de buik... maar van overeenkomsten tussen families, zeker bij de adel. Een goed huwelijk moest grond, macht en allianties opleveren. Dat was bij Judith en Boudewijn zo in de negende eeuw. En twee eeuwen later, in de elfde eeuw, is dat nog altijd het geval. Dus daar moet ook Godelieve rekening mee houden. Een jonge vrouw uit de wat lagere adel... maar wel heel gegeerd op de huwelijksmarkt. De mannen staan nog net niet in de rij om met haar te trouwen. Maar toch zijn het Godelieve's ouders die de knoop doorhakken. En de keuze valt op de rijkste en machtigste man die zich heeft aangediend. Bertolf, de zoon van de heer van Gistel. Een kasteelheer... Dat is nog altijd geen topadel, maar goede lievesvader was een burchtheer... en in een kasteel wonen of in een burcht, ik zou het wel weten. Er worden al snel plannen gemaakt voor een bruiloft. Misschien een tikkeltje overhaast toch wel, want Bertolf die is in al zijn enthousiasme vergeten... om toch eerst even aan zijn ouders te vragen wat zij ervan vinden... En die zijn toch een pak minder gesteld op Godelieve. Vooral Bertolfs moeder is not amused. Ze vindt Godelieve te min. En dat laat ze merken via Bertolf. Ze stookt haar zoon op om Godelieve het leven zuur te maken. Ja, het cliché van de bozaardige schoonmoeder. Zelfs in de 1e eeuw zien we het al aan het werk. En ik vind het echt niet uit, hè? want wat ik je nu allemaal vertel over Godelieve, dat heb ik van ene Drogo van Sint Winoxperge. Een monnik die het leven van Goddelieve heeft beschreven en als we hem mogen geloven, liep het in Vlaanderen vol bozaardige schoonmoeders. Een typisch Vlaams fenomeen volgens hem. Het was dan ook een idee van Bertolfs moeder om Godelieve na de bruiloft in een hoeve onder te brengen. Maar dan zonder Bertolf. Hij blijft gewoon lekker bij mama en papa wonen in het kasteel van Gistel. Godelieve had zich haar witte broodsweken vast wel anders voorgesteld. Maar dat is nog het minste. Want daar in die hoeve wordt Godelieve door het dienstpersoneel mishandeld... Ze krijgt nauwelijks te eten en vernederingen en scheldpartijen zijn dagelijkse kost. Allemaal in opdracht van Bertolf natuurlijk. En dus eigenlijk van Bertolfs moeder. Maar Godelieve weet te ontsnappen. Ze keert terug naar haar ouders en ze doet haar beklag bij haar vader. Geschokt stapt die naar de graaf van Vlaanderen. Maar de graaf vindt het een zaak voor de kerk voor de bischop. En die kiest voor het christelijke pad van verzoening. Bertolf wordt terechtgewezen... maar Godelieve moet terugkeren naar de hoeve. Godelieve ziet de bui al hangen natuurlijk. Bertolf is op de vingers getikt, publiek vernederd... en dat zal hij haar betaald zetten. Maar tot haar verbazing lijkt Bertolf zijn leven te beteren. Op een avond komt hij haar bezoeken. Poeslief... Hij heeft spijt en hij doet een voorstel, relatietherapie. Hij kent een wijze vrouw, de middeleeuwse Rika Ponet, zeg maar. En zij zal met het koppel komen praten. Nu ja, ze zal met Godelieve komen praten, want het is natuurlijk allemaal haar schuld. Maar goed, je kan je voorstellen dat Godelieve alles een kans wil geven. Bertolf neemt afscheid. Hij moet nog dringend naar Brugge, zegt hij. En Godelieve gaat slapen. Toch wel met een gevoel van hoop en verwachting. Maar in het holst van de nacht schrikt Godelieve wakker. Er staan twee dienaren aan haar bed. Ze moet nu meteen opstaan, want de wijze vrouw, de relatietherapeute, is gearriveerd aan de poort van de hoeve. Godelieve wil zich eerst nog even omkleden, maar daar is geen tijd voor. Ze volgt dan maar in haar nachtkleed de twee dienaren door het betouwde gras. Maar Godelieve is in de val gelokt. De twee mannen slaan een strop rond haar nek en burgen haar. En alsof ze extra grondig te werk willen gaan, duwen ze haar hoofd ook nog in een waterput. De huurmoordenaars sprengen het lichaam van Godelieve terug naar haar slaapkamer en ze leggen haar in bed, alsof ze in haar slaap is gestorven. Het lichaam van Godelieve wordt smorgens gevonden door haar huispersoneel. Ze zien geen directe sporen van geweld. De kamer ligt er netjes bij. Er is nergens bloed te zien, geen verwondingen op haar lichaam, behalve enkele rode vlekken op haar hals. Wurgsporen. Maar voordat iemand daar iets over kan zeggen, wordt Godelieve begraven. En Bertolf, die staat met veel misbaarde ontredderde weduwnaar te spelen. Want dankzij zijn dringende bezoek aan Brugge, de avond ervoor, heeft hij natuurlijk een waterdicht alibi. En dat had het einde kunnen zijn. Het einde van het verhaal van Godelieve van Gistel. Een verhaal over huiselijk geweld dat net zo goed vergeten had kunnen worden. De meeste inwoners van Gistel hadden hun blik afgewend van de wreedheden op de hoeve. Maar wie de rode wurgsporen op Godelieve's nek had gezien, die kon ze niet zomaar vergeten. Al heel kort na haar dood wordt het graf van Godelieve druk bezocht en ook de waterput waarin ze was verdronken. Mensen willen haar eren als een soort martelares. Er beginnen zich zelfs mirakels voor te doen bij die waterput. Kreupelen kunnen na een bezoek plots weer lopen. Ook de bischop krijgt er lucht van. Dezelfde man die Godelieve terug in de armen van Bertolf had gedreven. En die bischop die vindt dat Godelieve heilig moet worden verklaard dan moet er wel eerst nog een vita worden geschreven. Een soort biografie die natuurlijk de goede eigenschappen van de overledene extra in de verf moet zetten. En dat is een taak voor Drogo van Sint Winoxbergen. Je kent hem nog wel, de monnik die bemoeizieke schoonmoeders typisch Vlaams noemde. Het was dan ook zijn versie van het verhaal die ik je heb verteld. Want ja, heilige levens, zo gaat dat, die worden doorheen de eeuwen nog verder aangedikt met nog meer mirakels, met sequels en prequels, wat alleen maar toont hoe sterk de verering van zo'n heilige leefde en nog altijd leeft. Op de plek waar Godelieve is gestorven is er een vrouwenabdij gesticht, nu bekend als de abdij ten putte, genoemd naar de waterput waarin Godelieve werd verdronken. En vandaag is Godelieve van Gistel... nog altijd een van de populairste heiligen in ons land. In Gistel gaat er jaarlijks een processie voor haar uit. En je kan de heilige Godelieve aanroepen... in geval van aandoeningen aan de keel of echtelijke ruzies. En ook bij problemen met bozaardige schoonmoeders. Zo'n vita, zo'n heilige leven... Dat is niet meteen de beste bron om veel te weten te komen over een specifiek persoon. Godelieve van Gistel heeft echt bestaan, maar ze wordt nogal voorspelbaar beschreven. Zoals je kan verwachten in een heilige leven. Als een godsvruchtig en door en door goed mens. Maar waar zulke heilige levens ons veel meer over vertellen, dat is de tijdsgeest, wat er leefde in de samenleving. Godelieve was een nieuw soort heilige. De typische heiligen, dat waren martelaars. Mensen die voor hun geloof waren gestorven. Slachtoffers van vervolging, geen slachtoffers van huiselijk geweld. Maar de kerk had zo haar redenen om een vrouw als Godelieve heilig te verklaren. Het was een manier om de mensen iets te vertellen over het huwelijk. Het huwelijk was helemaal geen familie aangelegenheid, maar een kwestie van God. Heiligen zoals Godelieve... Die maakte een deel uit van een geduldige campagne van de kerk om het huwelijk naar zich toe te trekken. En dat was al een tijdje aan de gang. Kijk maar naar Judith en Boudewijn. Wie heeft er het laatste woord gekregen over hun huwelijk? De paus. Wat God verenigd heeft, zal niemand scheiden, vond hij. Maar die nieuwe kijk op het huwelijk, die is niet uit de lucht komen vallen. Die maakte deel uit van veel grotere veranderingen binnen de kerk.
1: Dat stichtende verhaal, maar die sterke morele boodschap hé, waarin zo zwaar de nadruk gelegd wordt op de vrouw als een passieve partner binnen het huwelijk die vooral kwaliteiten moet nastreven van vroomheid, nederigheid en gehoorzaamheid aan haar echtgenoot... Je kan daarin tekenen zien van de kerk die zich meer en meer gaat mengen met het leven binnen het huwelijk, dus met het leven, met andere woorden, van de gewone christenen. En die toenemende greep van de kerk op het huwelijk kunnen we ook begrijpen binnen de context van de kerkhervorming. Kort gezegd, de kerk was de bemoeienissen van buitenaf grondig beu.
0: Je had soms edelieden die tegelijk ook abt wilden zijn... en die ook bischoppen wilden benoemen. Maar ook binnen de kerk was er wel wat werk aan de winkel. Priesters die het celibaat niet naleefden... kloosterlingen die een luxe leventje leiden... en kerkelijke
1: ambten die voor grof geld te koop waren... Vanaf de late 10e eeuw zien we dat de kerk probeert om opnieuw controle te krijgen over de situatie en dus moeite begint te doen om terug orde op zaken te stellen. En, en dat initiatief leidt eigenlijk een, een soort grondige reflectie in die tot de 12e eeuw zal aanhouden en die is gekend als de, de kerkhervorming, de grote kerkhervorming. Grote
0: schoonmaak binnen de kerk, gedaan met lustige nonnetjes en vatzige paters. En de adel? Die moest zich met haar eigen zaken bemoeien. Maar ook het kerkelijk recht
1: werd bijgesteld. En dat had gevolgen voor iedereen. Dat kerkelijk recht had uh, uh, vooral een impact op het leven van priesters en monniken. Maar binnen de kerk had men al snel door dat men via die weg ook uh, stil aan controle kon uitoefenen op het leven van uh, gewone mensen. En zo zien we dat dat hele proces eigenlijk uh, deels tot gevolg heeft dat de kerk zich de regelgeving rond het huwelijk ook langzaam maar zeker zal toe-eigenen. Trouwen voor de kerk, voor velen blijft het toch
0: iets bijzonders. Een mooi ritueel, een eeuwenoude traditie. Maar dat eeuwenoude, dat valt toch tegen. Het was pas tijdens de kerkhervormingen, pas vanaf de 11e eeuw dus, dat de vraag überhaupt op tafel lag om van het
1: huwelijk een sacrament te maken. Door het te verheffen tot sacrament kreeg dat huwelijk voortaan ook het karakter van een spirituele verbintenis. Een spirituele verbintenis niet alleen tussen de man en de vrouw, maar ook tussen God en zijn kerkgemeenschap. En het huwelijk zelf is eigenlijk pas officieel tot, uh, tot sacrament vergeven in de 16e eeuw. Maar wat we dus zien in die context van de kerkhervormingen, is dat het principe van het huwelijk als sacrament al zeer sterk wordt gepromoot, zeer sterk wordt uh, naar voren geschoven. En die mate zelfs dat men het uh, ja, in de perceptie al snel ging beschouwen als iets, uh, iets sacraals, iets heiligs, hè, met andere woorden. En men, men hing al zeer snel de gedachte aan van wat God verenigd heeft, zou men niet scheiden.
0: De kerk had heel uitgesproken ideeën. Niet alleen over het huwelijk, maar ook over vrouwen. Het beeld dat ze van vrouwen hadden,
1: dat vind ik toch behoorlijk verknipt. In de loop van de 11e eeuw was het beeld dat men over vrouwen had... vrij dubbelzinnig, ambigu. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat beeld... Er geschepperde tussen enerzijds verering, naar het voorbeeld van de maagd Maria, en anderzijds verachting, verpersoonlijk door die figuur van de zondige Eva uit het paradijs die we kennen. Maar die negatieve
0: kijk op vrouwen, dat was geen christelijke uitvinding. Die vind je ook al bij de Griekse filosofen terug.
1: Als we kijken naar waar men de inspiratie haalde voor die ondergeschikte positie van de vrouw, dan zien we dat daar heel vaak gesteund wordt op de teksten van de Griekse filosoof Aristoteles. En voor Aristoteles was het zonneklaar. Vrouwen waren eigenlijk mislukte mannen die door de speling van de natuur niet volgroeid waren en wiens geslachtsorganen dus nog een naar binnen gekeerde, je moet daaronder begrijpen, een nog niet uitgezakte penis met testikels vormden. Tja... Mislukte mannen dus. Hé. En dat bewees volgens Aristoteles ook waarom vrouwen van bij het begin niet in staat waren om rationeel te denken en ook op moreel vlak bespultuurig en onbetrouwbaar waren.
0: Een verleidelijke zondares, Eva, tegenover een vrome moederfiguur Maria. Twee tegenpolen, maar tussenin is er nog plaats voor andere soorten vrouwen, netjes ingedeeld in categorieën. Ja, Elsie, je hebt een print meegebracht die eigenlijk het, de manier van denken over vrouwen heel mooi illustreert. En het is een soort van indeling van vrouwen volgens hun deugdelijkheid, een, een letterlijk een soort van hokjesdenken.
1: Ja, de print die je ziet die komt uit een manuscript... ...die de tekst bevat van de zogenaamde maagdenspiegel. Wat was dat, die maagdenspiegel? Dat was een soort handboek voor vrouwelijke kloosterlingen... ...dat tegelijk ook door de priesters werd gebruikt... ...om deze vrouwen spiritueel te begeleiden. Nu, die tekst van de maagdenspiegel werd geschreven in de 12e eeuw... ...maar de illustratie waar je naar kijkt... ...komt uit een handschrift uit de 13e eeuw. En, ja, dat geeft een mooie hiërarchische onderverdeling... Van, van vrouwen zoals ze naar hun deugdelijkheid in een soort van rangorde worden opgesteld uh, nu de boodschap is dat ze uiteindelijk alle delen in de gratie hoor. Uh, maar niettemin wordt uh, op basis van hun deugdelijkheid uh, een soort van uh, ja, hiërarchische onderverdeling gemaakt we nemen er even die uh, print bij
0: het ziet er een beetje uit als een boom die tot in de hemel of eigenlijk Het doet mij denken aan een bonenstaak die met heel veel krulletjes naar boven groeit, zoals in het sprookje van Jaap en de bonenstaak. En die reikt ook helemaal tot in de hemel, want helemaal bovenaan, in de bovenste krul, daar zit God.
1: Ja, God als opperwezen uiteraard. En de groep vrouwen die daaronder is afgebeeld, dat zijn nonnen, dat zijn vrouwelijke kloosterlingen. En waarom worden die zo hoog op de morele ladder afgebeeld? Wel, omdat zelfs maagden en bruiden van God natuurlijk ook de hoogste vorm van deugdelijkheid en kuisheid vertegenwoordigen. Dan gaan we een verdieping lager. Wie vinden we daar? Ja, daaronder uh, zie je een afbeelding van, uh, van een groep weduwen, vrouwen die de groep weduwen vertegenwoordigen. Nu, weduwen uh, vertegenwoordigden uiteraard ook nog een zekere deugdelijkheid. Zij waren weliswaar gehuwd geweest, maar hadden toch besloten om na de dood van hun echtgenoten een, een ingetogen leven te leiden. En op die manier vormden ze toch nog een toonbeeld van ja, zelfbeheersing en, uh, en kuisheid, zou je kunnen zeggen. En, en zo ingetogen manier, mogelijk, daarmee bedoel je dat ze geen seks meer hadden. Uh, klopt, ja. Nu, die uh, bovenste groep uh, van, van nonnen, uh, daar staat in de tekst bij dat zij omwille van hun deugdelijkheid en de waarden die zij nastreefden, die door de kerk zo hoog stonden aangeschreven, dat zij tot het honderdvoudige zouden worden beloond. Die groep daaronder waar we het net over hadden, die groep van weduwe, uh, die werden ook gewaardeerd, maar daar stelt de tekst dat ze tot het zestigvoudige zouden worden beloond. Het is met een puntensysteem. Het wordt allemaal uh, netjes is, becijferd. Ja. En dan zakken we
0: nog een beetje dieper bij ja, toch, uh, denk ik, een categorie die dan minder
1: hoog aangeschreven staat. Wel, die derde, iets lagere categorie, die bestond uit de gehuiden. En van gehuwden werd uiteraard verwacht dat ze naast het verwekken van kinderen alsnog een zo kuis mogelijk leven zouden leiden. Ah, ja, we want ik zie daar dat, de... dat die vrouwen samen met
0: hun echtgenoot zijn afgebeeld Klopt. in zo'n krulletje. Ja,
1: nu, seksualiteit was voor de kerken natuurlijk een ja, noodzakelijk kwaad hè, om een nageslacht te, te kunnen voortbrengen. Maar binnen dat huwelijk werd toch verwacht dat naast het verrichten van die noodzakelijke daad, hè, dat men toch een zo kuis mogelijk leven zou nastreven. Maar dan is er een koppel dat helemaal apart onderaan staat afgebeeld. Wie zijn dat? Helemaal onderaan de hiërarchie zien we naast Adam natuurlijk ook Eva. En Eva vormt niet alleen in dit manuscript, maar ook nog in veel andere afbeeldingen het prototype van de wereldlijke zondares, de sluwe verleidster als het ware, die Adam had meegesleurd in de zondeval en die daardoor de mensheid tot sterfelijke wezens had gemaakt. Daar staat geen beloning bij, maar we zien wel dat in de categorie daarboven van de gehuwden dat zij tot het dertigvoudige zouden worden worden bloemd. Dat is toch ook nog wat, hè? De zondige Eva
0: bungelde natuurlijk helemaal onderaan in het puntenklassement van de Maagdenspiegel. spiegel. Ze was alles wat de kerk verwerpelijk vond aan vrouwen. Impulsief en irrationeel, maar vooral ook sensueel en verleidelijk. Ja, voor lichamelijkheid was er niet veel plaats binnen de kerk, maar daarbuiten ontstond er een nieuwe kijk op man-vrouw-relaties. Eén waar je wel een mens van vlees en bloed mocht zijn. De hoofse liefde.
1: Die hoofdse romantiek die uh, speelde zich voornamelijk af in adellijke hofkringen en had zich al snel ontwikkeld tot een eigen volkstalig literair genre. Uh, dat volledig in het teken stond van de aanbidding van het vrouwelijke lichaam en het vrouwelijke schoon in uh, al zijn vormen en waarbij telkens een passionele drift voor die onbereikbare liefde uh, en het mysterie van de vrouwelijke seksualiteit naar voren kwam. Dus dat waren zo, zo wat de vaste thema's hey, die je in die poëzie en gedichten, die hoofdse Gedichten uit de 12e en 13e eeuw terugvindt. En die gedichten die werden ook voorgedragen, geperformed, gezongen door minnezangers, troubadours. Maar sommige edellieden die waren zelf ook auteur van dergelijke liederen. Jan I, bijvoorbeeld, de hertog van Brabant, die stond bekend als de Zingende Hertog.
2: Ik zag nooit zo'n rode mond, nog zulke lieve oog als zij heeft die mij heeft verwond in het diepste van mijn hart. Toch leef ik wel gemoed en hoop ik daarvoor loon te krijgen. Als zij mij lijden laat, kan zij het ook verhelpen. Beminde, de liefde voor u heeft mij zo hartelijk bevangen... dat ik met overtuiging u onderdaan moet zijn. Het gaat mij goed als ik bij mijn mooie vrouwen mag zijn... en ik dan naar haar stralende gezicht mag kijken... God spare haar voor verdriet. Ze is zo voortreffelijk dat ik haar onwankelbaar ten dienste moet staan. Beminde, de liefde voor u heeft mij zo hartelijk bevangen dat ik met overtuiging uw onderdaan moet zijn.
0: Het klinkt heel romantisch allemaal, al dat smachten en hunkeren, maar het zijn maar liedjes en verhalen. Het is een beetje alsof we vandaag naar popsongs zouden luisteren of naar romantische comedies zouden kijken om te achterhalen hoe het er nu echt aan toe gaat in relaties. Wat was er van aan in de praktijk van die liefde?
1: Ja, die sublieme hoofdse liefde dat smachtende, dat zoveel energie van je vraagt, ja dat gooi je in realiteit natuurlijk onmogelijk vol. Hè. Dus je moet het in de eerste plaats zien als een kunstig en, uh, en literair thema, dat werd uitgewerkt in, in poëzie of, uh, of ridderromans, uh, waarbij telkens uh, die liefdesdienst als uh, een soort van aanleiding vormt, als een drijfveer voor de geweldige avonturen van het hoofdpersonage. Een, een ridder komt een mysterieuze vrouw tegen Hij hij wil haar liefde winnen. Hij krijgt daarvoor een schijnbaar onmogelijke opdracht. En voilà: de reis is, is ingezet. Maar je kan je uiteraard afvragen hoe echt dat allemaal was. Hè. Nu, er zijn veel aanwijzingen hoor, dat men aan de, de vorstelijke hoven er wel degelijk naar streefde. Dus naar een verfijnde omgang tussen adellijke eh, mannen en vrouwen. Maar dat was natuurlijk in de eerste plaats omdat men zich via die weg kon onderscheiden van andere sociale lagen eh, in de bevolking. Dus dat is iets wat enkel onder de ja, aristocratie, onder de hoge adel, eh, circuleerde, die manier van, eh, van omgaan. Het blijft toch nog altijd abstract, die hoofdse liefde.
0: Al die fantasievolle verhalen en hooggestemde idealen, wat moet je daarmee? Gelukkig was er in de 12e eeuw ook al iemand die wat meer praktisch was ingesteld. En dat was Andreas Capellanus. Hij schreef een soort zelfhulpboek, De Amore, over de liefde: boordevol tips en tricks uit de praktijk.
1: Andreas Capellanus, zijn naam zegt het zelf, was een uh, schrijver, een kapelaan aan het hof van gravin Maria van Champagne. En ja, hoe moet je je dat voorstellen? Die gravin die zou ja, een soort van patrones zijn geweest. Hè? De voorzitter van een club van vrouwen die op regelmatige basis samenkwam om dan samen te genieten van die opvoeringen van die hoofse literatuur en, uh, en kunsten. En waarbij zij zelf ook werden onderricht in een verfijnde omgang met hun uh, mannelijke, adellijke collega's. Je zou dus denken dat De Amore voor een vrouwelijk publiek is
0: bedoeld. Maar dan is het wel gek dat de tekst is opgebouwd als een gesprek tussen twee mannen. Een jonge kerel die nog veel te leren heeft en een al meer ervaren man die hem wel eens zal vertellen hoe het moet.
1: Die tips, en ja, hieruit blijkt ook het uitgesproken mannelijk perspectief, die zijn niet altijd vrouwvriendelijk. Ook al hebben we het over hoofse liefde. Een aantal clichés over vrouwen komt stevast naar boven, zoals hun natuurlijke aanleg om wispelturig en onbetrouwbaar te zijn. Maar het valt wel op dat hoe negatiever die beeldvorming over vrouwen is, hoe vaker het gaat eh, niet over de adellijke toplaag, de aristocratie, maar over andere vrouwen uit andere lagen van de bevolking.
3: U moet als edelman zo'n boerenmeisje niet te veel flatteren door haar veel complimenten te geven. En wanneer u een gepaste gelegenheid ziet, houdt u dan niet in. Ga voor uw pleziertje en leg uw arm om haar heen. Wees maar kordaat. U mag best wel wat dwang gebruiken, zodat ze hun verlegenheid overwinnen.
1: Ja, dat is duidelijk. En het gaat soms zelfs zo ver dat je kan afvragen of Capellanus wel serieus was bij het schrijven van die voorbeelden. Of hij ja, heimelijk niet ook een soort van ironie, zoals spot of kritiek, waarom niet op het hoofdse ideaal van de adel heeft ja, tussengeweven in zijn teksten. Als er zo negatief over vrouwen werd
0: gedacht, ja, dan denk je toch. Cliché bevestigd, vrouwen werden in de middeleeuwen minder waardig gevonden en ze hadden dus helemaal niks in de pap te brokken. Maar dat is toch niet helemaal waar. Zeker niet als je naar onze vorstinnen kijkt. Het is natuurlijk een feit dat ook in die toplaag vrouwen minder kansen kregen dan mannen. Simpelweg omdat de erfopvolging normaal gezien in mannelijke lijn gebeurde. De eerstgeboren zoon was de opvolger. Maar
1: ja... Soms kon dat gewoon niet. Wanneer het gebeurde dat er geen zonen aanwezig waren, omdat er eenvoudigweg geen zonen geboren werden, dan gebeurde het dat het aanvaard werd dat vrouwen hun vader konden opvolgen als volwaardige erfprinses, gravin over een bepaald domein. Maar er was nog een manier waarop vrouwen aan politiek konden deelnemen. Wanneer vrouwen waren gehuwd met de graaf van Vlaanderen in ons verhaal en wanneer die graaf voor een langere periode uithuizig was, ook daar gebeurde het dat vrouwen als een tijdelijk plaatsvervanger van hun echtgenoot het bestuur over het graafschap overnamen.
2: En
0: zo gebeurt het, rond het jaar 1100... dat een aantal gravinnen van Vlaanderen... een flink duwtje in de rug krijgen van, ja, noem het, het lot. Toeval, historische omstandigheden. En zo komen ze pal in het centrum van de politieke macht te staan. Een gouden kans voor vrouwen met ambitie... in een tijd die voor de rest toch vooral voor veel bloedvergieten heeft gezorgd. De tijd van
1: de kruistochten... En daarmee bevinden we ons in de late 11e eeuw, want in die periode doet de paus op vraag van de Byzantijnse keizer een oproep om een leger te verzamelen en om massaal naar het oosten te trekken om daar Jeruzalem, het heilige land, te bevrijden uit handen van de islam. Overheersing. En die oproep van de paus die krijgt gevolg. Want de vorsten verzamelen in Europa vorsten uit Frankrijk, het Heilige roomse Rijk en, en Normandië onder meer. Die verzamelen een, een leger van vazallen die hen moesten vergezellen om dus naar het oosten te trekken. En uh, al van bij de eerste kruistocht sloten de graven van Vlaanderen zich aan bij die kruisvaarderslegers.
0: Een van de aanvoerders van die legers kennen we vandaag nog altijd heel goed
1: bij naam. De legendarische Godfried van Bouillon. En Godfried van Bouillon kon al meteen rekenen op de steun van de graaf van Vlaanderen. En op dat ogenblik was dat Robrecht. Robrecht II, die later ook de bijnaam zou krijgen, Robrecht van Jeruzalem, net omwille van zijn deelname aan die kruistocht. Robrecht trekt voor onbepaalde tijd
0: naar het oosten. Maar ondertussen moet iemand het bestuur over het graafschap Vlaanderen wel overnemen. Wel, die belangrijke taak vertrouwt Robrecht toe aan zijn echtgenote, Clementia van Burgondië. En dan wil je nu natuurlijk graag weten wat voor iemand ze was, die Clementia van Burgondië. Ik zou het je graag vertellen, maar dan zal Els mij op de vinger stikken, want... Historische figuren proberen te doorgronden. We doen het zo graag, maar we moeten ermee oppassen. Zeker bij iemand uit de middeleeuwen. Iemand die, zoals Clementia, al meer dan 900 jaar dood is. Als we moeten afgaan op wat er over haar geschreven werd, dan krijgen we een wel heel gekleurd beeld. Al naar gelang iemand voor of tegen haar was. Ja, en de diepste zielenroerselen van Clementia zelf, die zullen we nooit kennen want pakweg een dagboek bijhouden dat deden ze in de middeleeuwen niet. Daar was perkament veel te kostbaar voor. En toch, na alles wat Elsmaal over Clementia heeft verteld, heb ik in mijn hoofd een vrij scherp beeld van haar, of het nu klopt of niet. De eerste indruk die je van Clementia krijgt... is dat het toch wel een bijzonder godvruchtige vrouw moet zijn geweest. Kloosters en abdijen hebben altijd bakken geld van haar gekregen. Ze was een grote fan van de kerkhervormingen... en ze was beste maatjes met de paus. Ongetwijfeld was Clementia ook heel gelovig... zoals de meeste middeleeuwers... maar als er mij één ding over haar duidelijk is geworden...
1: dan is het wel dat er achter alles wat ze deed een strategie zat... Wanneer je de oorkonde van Clementia of degene waarin ze ter sprake komt is van naderbij bekijkt, en het gaat toch om een veertigdal documenten die bewaard zijn, wat vrij veel is voor die vroege twaalfde eeuw, dan komt inderdaad het beeld naar boven van een zeer godvruchtige vrouw, van haar rol als religieuze patroness, kan je zeggen. Want de meeste van die documenten die houden inderdaad verband met het stichten van kloosters, of het op een of andere manier begunstigen van religieuze instellingen. Maar vergis je niet, want achter die vroomheid schuilt natuurlijk een sociale en politieke agenda. Adel die schenking deed aan religieuze instellingen, die deden dat niet willekeurig en dat gebeurde zeker niet vrijblijvend. Want wat verwachtte men in ruil? In ruil verwachtte men dat monniken de familie van schenkers in hun gebeden herdachten. En dat is dus echt een, een vorm van memoria-praktijk, zou je kunnen zeggen. Hè? Door, het, uh, je, door jezelf en je familie, je voorgangers en je nakomelingen steeds weer te laten uh, vernoemen in de gebeden van die kloosters, ook lang na je dood, afhankelijk van hoe groot de schenking was vaak euh, ja, zorg je ervoor dat je familie en de, vooral de goede weldaden euh, die je als schenker hebt euh, gedaan dat die ja, tot de collectieve herinnering blijven euh, benoemen. en als er nu één manier is euh, voor de tijden van sociale media om je eigen familie in de picture te laten blijven generaties lang dan was het wel via de religieuze weg en het herdenken in die gebeden en ruil voor schenkingen niets voor niets dat is echt de menselijke angst om vergeten te worden. Hè? <laughs> Mooi gezegd.
0: De angst om vergeten te worden. Het is iets diep menselijks en iets waar Clementia van wakker lag. Maar ze had ook meer aardse redenen om die kloosters zo te verwennen. Zo is er één bepaald klooster dat ze wel heel graag vertroetelt: dat van Broekburg, of zoals het vandaag heet, Boerboer.
1: Broekborg uh, lag niet ver van de kust, ergens tussen Duinkerke en Calais, in de buurt van het uh, kuststadje Grevelingen of uh, Gravelien, als je dat vandaag op de kaart zou bekijken. En het uh, was strategisch gelegen omdat het lag in een soort van bufferzone in de grensstreek tussen het graafschap Vlaanderen en het Franse kroondomein. Uh, daar lagen nog een aantal kleinere vorstendommetjes in de buurt die voor een deel afhankelijk waren van de graven van Vlaanderen en die zich op bepaalde momenten ook wat onafhankelijker uh, trachten op te stellen, maar dus de, de gravin had er alle belang bij om haar graaflijke macht extra te positioneren, duidelijk te maken in die, in die strategische grensstreek.
0: Maar schenkingen doen aan kloosters is maar één van de manieren waarop Clementia haar macht laat voelen. Clementia, dat was een strategisch meesterbrein, iemand die haar leven leidde als was het een partijtje schaak. Bij alles wat ze deed, dacht ze twee stappen vooruit, minstens. Maar wat je ook nodig hebt, wanneer je graag politieke spelletjes speelt... dat is een ijzersterk en breed vertakt netwerk. En dat zit wel snor bij Clementia. Ze is er zelfs in geslaagd om haar bloedeigen broer tot paus te laten verkiezen... Ze was ook heel close met de abt van Cluny, de grote hervormingsgoeroe. En hem durft ze in haar brieven wel eens stroop aan de baar te smeren.
3: Aangezien eerwaarde vader, ik sterk vertrouw op de innerlijke diepte van uw vroomheid. Reken ik opnieuw trouw op uw genade. Soms door u te schrijven, soms door u een boodschapper te zenden. Om het geloof in onze regio te vestigen. Ik denk dat geen enkel werk verheffender zou zijn voor onze schepper... dan het werk dat we hier verrichten. Op een plaats die tot nu toe een kerk van goddelozen was. Maar die door de voorzienigheid werd veranderd... in een glorieuze verblijfplaats voor de dienaren van God... en degene die vroom en volgens de regels leven. En aangezien uw heilige wijsheid mij schreef... dat ik meer aandacht zou moeten schenken aan de uitkomst van dingen... dan aan het initiatief ervan... En dat u de onenigheid van zowel edelen als gelovigen vreest, antwoord ik vrijmoedig dat ik zal volharden in mijn standvastige en constante voornemen met God als mijn getuige. En dat ik zulk een heilig werk nooit zal opgeven, zolang ik leef.
0: Clementia liet zich gelden. Niet alleen binnen haar kerkelijke netwerken, maar ook in heel tastbare verwezenlijkingen. Ze liet kanalen graven om de handel te stimuleren. Ze versloeg een rebellenopstand in Brugge. Ze liet haar eigen munt slaan en ze had haar eigen zegel. Iets wat eigenlijk enkel was weggelegd voor koninginnen. Die zegels, die werden aan oorkonden gehangen. Om zo een officieel document geldig te verklaren. Maar heel eerlijk, die oorkonden... Middeleeuwse administratie, eigenlijk, dat lijken mij nu niet meteen de meest spannende bronnen. Toch niet in vergelijking met pikante liefdespoëzie of ridderromans met witte beren. Maar daar denkt Els toch anders over.
1: Ja, absoluut. Oorkonden zijn voor de periode tot de 13e eeuw eigenlijk de enige bronnen die ons informeren over hoe de maatschappij vanuit vorstelijk standpunt dan was georganiseerd. Hoe de vorsten, zoals de graven, hun macht omzetten in de praktijk en die ook controleerbaar maakten door zaken op schrift op perkament te laten stellen. Nu, wat zijn oorkonden? Want iedereen heeft wel, kan wel het beeld oproepen van een stuk perkament waar een zegel aan hangt. Maar maar het gaat om meer dan dat. Hè. Oorkonden zijn eigenlijk juridische documenten waarin een recht of een privilege wordt toegekend of waarin transactie van domeinen, leengoederen wordt opgetekend of eender welke andere juridische afspraak wordt vastgelegd. Maar omdat die oorkonden door een zeer divers publiek werden uitgevaardigd, denk daarbij aan pausen, bischoppen, andere kerkleiders maar ook vorsten, lokale adel bijvoorbeeld, bieden ze ons een zeer interessant en boeiend venster op op die middeleeuwse maatschappij. Wanneer wij vandaag afspraken maken,
0: dan vinden we het evident dat we die op papier zetten. Dat is toch een pak betrouwbaarder dan gewoon iets mondeling afspreken. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de vroege middeleeuwen was iemands woord bindend. En een overeenkomst op een stuk perkament schrijven, dat was een soort technologische innovatie. Iets waar ze toch een beetje aan moesten wennen. Net zoals wij er vandaag aan moeten wennen dat we steeds minder op papier doen en alles online.
1: Waar ze ook belangrijk voor zijn, en zeker ook voor die periode tot de 13e eeuw, is eh, omdat ze ja, onthullen hoe men geleidelijk aan steeds meer vertrouwen krijgt eh, in dat geschreven woord en hoe men dat ook meer en meer gaat inzetten ter ondersteuning van eh, de graaflijke macht. Er staan dan wel geen spannende verhalen in te lezen, maar geef toe, oorkonden.
0: Ze zien er wel fantastisch uit. Vooral de zegels spreken tot de
1: verbeelding. Die zegels die zijn belangrijk, want die kan je eigenlijk beschouwen als de voorlopers van onze handtekening. Wanneer wij een handtekening plaatsen onder een overeenkomst, dan wordt die rechtsgeldig en uitvoerbaar. Wel, een zegel had in de middeleeuwen eigenlijk net dezelfde functie. Maar daar hield het niet bij op, want wie over een zegel beschikte had ook de autoriteit om overeenkomsten aan te gaan en om rechten uit te oefenen. Met andere woorden, wie over een zegel beschikte, en dat was lang niet iedereen, voor die groep vormde dat een, een echte veruitwendiging, een symbool van hun status en, en macht. Zo'n zegel,
0: werd dat uit was gemaakt? En wordt daar dan een stempel op gedrukt? Of hoe gaat dat dan uh, concreet?
1: Dat, uh, dat hing er af. Hè. Als we kijken naar de gewoonten uh, in de graaflijke kanselarij, dan zien we dat zegels voornamelijk uit was werden gemaakt. Maar pauselijke zegels bijvoorbeeld, die werden uit lood gemaakt. Dus als je in het archief zit en je vraagt een aantal enveloppen op, uh, nog voor je de envelop hebt geopend, dan kan je al voelen aan het gewicht dat daar een pauselijke oorkonde, een bulle, in steekt. Klopt het dat er bij de Karolingers vaak een, een stukje haar of een, een stukje nagel zelfs in. Uh die zegels verwerkt zaten? In de periode van de hoge middeleeuwen werden diplomata... En voor die periode neemt men echt die term in de mond, omdat die oorkonden toen echt een zeer hoge status hadden. Zeer plechtstatig waren opgesteld ook. Ze zagen er anders uit dan oorkonden uit de latere periodes. Maar ze hadden dus ook een zegel. En het verschil met latere periodes was dat het zegel toen nog niet werd aangehecht, maar werd opgekleefd. En inderdaad, in een periode waarin nog niet zoveel uh, oorkonden worden uitgereikt als in de eeuwen die daarop volgen, uh, bestond in sommige regio's de gewoonte om daar een fysiek element van de vorst in te verwerken, zoals uh, eventueel een stukje nagel. of uh, Er zijn zeker sporen van uh, uh, ja, plukjes haar die in het, uh, het zegel verwerkt werden. Ja. Maar onder de grafelijke uh, zegels heb ik daar geen uh, indicatie over gevonden. Dat, dat, dat is ook praktisch niet haalbaar. Hè? Als je in een periode komt waarin die schriftproductie die keer op keer toeneemt, kan je niet blijven deeltjes van jezelf in dat zegel verwerken. Ja, ik begon me al af te vragen, is het misschien zo dat Karel de Kale Karel de Kale is geworden door <laughs> te veel
0: zegels te op te kleven met plukjes haar in. Maar... Zoveel zo voorbeelden ik
1: niet... ben ik in de literatuur nog niet tegengekomen. Dus ik weet niet in hoeverre ze representatief zijn om dat te verklaren.
0: Ja, jij bent vooral geïnteresseerd in hoe... Vrouwen via oorkonden macht uitoefenen. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat een oorkonde van een vrouw er dan heel anders uit zou zien.
1: We gaan toch niet denken in stereotypen als zouden vrouwen met krulletjes en hartjes schrijven of met roze inkt. Absoluut niet. Wanneer je oorkonden van graven of gravinnen met elkaar vergelijkt, dan zien ze er op dezelfde manier uit. Vaak zijn ze ook door dezelfde scribenten geschreven natuurlijk. Maar als je ze in serie bekijkt, dan komen er wel onthullingen aan het licht. Die wijzen op beperkingen waarmee die vrouwen bij het uitoefenen van hun macht geconfronteerd werden. Wanneer we ons eventjes verplaatsen in de 13e eeuw en je bestudeert een honderdtal oorkonden die door de graven zijn echtgenoten worden uitgevoerd uitgevaardigd, dan zie je dat de gravin, ook al is ze erfprinses, systematisch op de tweede plaats wordt uh, vermeld. Dat is slechts één voorbeeld dat ik, uh, dat ik nu aanhaal. Uh, maar het zegt veel over de, de, de perceptie van die publieke macht door de uh, onderdanen. Zou Clementia daar ook last van hebben gehad?
0: Van dat wantrouwen tegenover haar oorkonde... Zouden haar onderdanen misschien toch ook net iets liever een oorkonde van haar man hebben gekregen, van Robrecht. Maar ja, die was op kruistocht. Ik denk dat Clementia zich eigenlijk wel in haar element voelde toen, dat ze een kick kreeg van het politieke spel. Misschien had ze wel een beetje spijt dat ze de macht weer moest overdragen toen de graaf terugkeerde naar Vlaanderen. In het jaar 1100 was dat, vier jaar nadat hij was vertrokken. Clementia bleef hoe dan ook zoveel mogelijk doorgaan zoals ze bezig was. Ze bleef nauw betrokken bij het beleid, haar uitgebreide netwerk bleef ze goed onderhouden en ze zorgde ervoor dat ze daar in het klooster in Broekburg niks tekort kwamen. En maar goed ook dat Clementia achter de schermen verder werkte, want al gauw zou ze opnieuw op het toneel moeten verschijnen. Bij zijn terugkeer uit Jeruzalem komt Robrecht al meteen in een politieke houtgreep terecht. Geen eenmalig probleem, want de opvolgers van Robrecht, de latere graven en gravinnen van Vlaanderen, die zouden keer op keer in dezelfde situatie verzeild raken. Het loont dus wel de moeite om eens te gaan uitspitten hoe het zover is kunnen komen. En daarvoor moeten we even terugkeren naar de tijd van Judith van west francië bij de Karolingers. Dat gigantische rijk van Judith's overgrootvader, Karel de Grote, dat viel uit elkaar in drie delen. De erfenis van de drie kleinzonen van Karel de Grote. Oost, West en midden frankië Maar al van bij het begin is er constant heibel over wie waar recht op heeft. En van al dat gehakketak is vooral het Middenrijk de pineut, want het wordt al snel opgeslokt door zijn oostelijke en westelijke buur. En het wordt er niet beter op, want wanneer de drie kibbelende broers zelf kinderen krijgen, moeten die ook allemaal een stukje van de koek krijgen. En zo zien we doorheen de tijd dat enorme Frankische Rijk verbrokkelen, als een oude Franse kaas. Het wordt een rommeltje van steeds kleinere gebiedjes, waar op den duur een kat haar jongen niet meer in terugvindt. Er moest dus een systeem komen om dat kluwen van hertogdommen en graafschappen nog verder te
1: kunnen besturen. Stel, je bent koning of keizer van een enorm uitgestrekt rijk en je kan niet overal tegelijk op dezelfde plaats zijn om te controleren of de wetgeving wordt nagevolgd en om het bestuur in de dagelijkse praktijk waar te maken. Dus wat doe je? Je deelt het rijk op in gebieden die je een leen heeft aan iemand die in jouw plaats dat gebied kan besturen. Dus in principe krijgen we een leenheer die het rijk opdeelt in gebieden. Houwen was dat in onze gewesten. En aan het hoofd van elke hou werd een hougraaf geplaatst. En die houwgraaf kreeg het vruchtgebruik over dat gebied dat hij van die vorst in leen had gekregen en werd eigenlijk verondersteld om als plaatsvervanger dat gebied in naam van zijn leenheer te besturen. Nu, dat was geen vrijblijvende afspraak natuurlijk. Zowel de leenheer als de vazal verwachten van beide kanten garanties. En die garanties, dat kreeg de vorm van een persoonlijk contract dat werd gesloten tussen de leenheer en zijn leenman of vazal en waarbij eigenlijk tijdens een via vaste rituelen, elkaars wederzijdse plichten en rechten werden uh, erkend. En dat uh, kreeg een echt fysiek aspect ook. Hè. De leenman legde bijvoorbeeld zijn handen in de handen van de leenheer en via een plechtige formule beloofde hij zijn gehoorzaamheid en trouw aan zijn leenheer. En uiteindelijk werd de ceremonie bezegeld tijdens een uh, bepaalde periode met een kus... Nu, die leenman zelf, die beloofde aan zijn leenheer gehoorzaamheid en trouw en ook om hem bij te staan met raad en daad. En die daad, dat mag je vrij letterlijk nemen hoor. Het betekende dat wanneer de leenman behoefte had aan een militaire troep om bijvoorbeeld op kruistocht te vertrekken, dan kon hij beroep doen op zijn vazallen die moesten klaar zijn en paraat staan met een paard om hun leenheer te vergezellen, bijvoorbeeld naar het oosten op kruistocht.
0: Maar dat systeem van leenheren en
1: vazallen dat begon na verloop van tijd toch barsten te vertonen. Vanaf de tiende eeuw doet zich een probleem voor, want wat gebeurt er? We zien dat sommige leenmannen zich steeds onafhankelijker beginnen opstellen ten aanzien van hun soevereine vorst en ze gaan een leendomein steeds meer als een persoonlijk bezit gaan beschouwen. En het gevolg was dat de bijhorende titels, zoals die van Graaf, dat die erfelijk werden en dat men op eigen initiatief het domein dat men van de soevereine vorst in leen had gekregen, dat men dan op zijn beurt ging belenen aan uh, zijn eigen uh, vassallen. Dus het, uh, het principe herhaalde zich maar op een, uh, een lager niveau. Het is eigenlijk een beetje zoals een huurder
0: die zijn of haar huis onderverhuurt en zo tegelijk ook huisbaas wordt. Vlaamse fouvelarij
1: avant la lettre... En vooral de graven van Vlaanderen hadden vanaf de twaalfde eeuw vrij snel door hoe ze dit systeem konden inzetten om hun eigen regionaal gezag binnen hun leendomein te versterken. En op die manier bereikte hij op lokaal niveau meer vazallen die hij dan rechtstreeks aan zich kon binden natuurlijk. Maar dat is nog niet het volledige
0: plaatje. In het graafschap Vlaanderen werd dat feodale kluwen nog ingewikkelder door, ja, gewoon de ligging van het graafschap. Pal op de breuklijn
1: tussen het Oost-Frankische en het West-Frankische Rijk. En wat had dat tot gevolg? Wel, het deel in het graafschap Vlaanderen dat ten westen van de Schelde lag, dat hield de graaf van Vlaanderen in leen van de Franse koning. Vandaar dat het ook kroon Vlaanderen wordt genoemd. Het deel dat zich ten oosten van de Schelde bevond, wel daarvoor moest de graaf trouw zweren aan de Duitse keizer. Vandaar de naam Rijksvlaanderen. Nu, na verloop van tijd komt daar nog een derde soevereine vorst bij. En dat is de Engelse koning. En van de Engelse koning kreeg de graven geen domein inleen, maar wel een heldsom. Een beursleen. Dus ook de Engelse koning kon beroep doen op de trouw en gehoorzaamheid van de graaf van Vlaanderen in zijn strijd tegen andere grootmachten. En je voelt al van ver aankomen dat, dat, dat die positie voor de graaf van Vlaanderen soms onhoudbaar was. Men zat tussen twee of zelfs drie vuren en dat er zelfs ook tussen de soevereine vorsten onderling een soort van competitie heerste over wie nu al dan niet als de opperste leenheer van de graaf van Vlaanderen moest beschouwd worden. Dat is dus
0: de politieke tweespalt waar Graaf Robrecht in terechtkomt bij zijn terugkeer uit Jeruzalem. Een tweespalt, toch eerder dan een driespalt? Want doorheen de eeuwen zijn het toch altijd weer de Fransen en de Engelsen die niet door één deur kunnen. Robrecht probeert ze allebei te vriend te houden. Maar uiteindelijk is het toch de Franse koning die hij tot de dood verdedigt. Letterlijk. Robrecht sterft van uitputting nadat hij bovenmenselijke inspanningen had geleverd op het slagveld aan de zijde van de Franse koning. Als we die ene kroniek mogen geloven tenminste. In een andere chroniek lezen we een heel wat minder flatterend verhaal over hoe Robrecht over een brug aan het rijden was de paard samen met zijn ridders en ineens viel hij hij viel gewoon van zijn paard en hij werd door de andere paarden vertrappeld of hij nu een heroïsche of een vernederende dood is gestorven of iets daartussenin na zijn dood moest de graaf van Vlaanderen worden opgevolgd door zijn zoon Boudewijn de zevende ondertussen. Boudewijn is op dat moment een opgeschoten tiener. Ongeveer 18 moet hij zijn geweest. In elk geval oud genoeg om te mogen regeren. Maar Clementia heeft moeite met loslaten. Zowel haar zoon als haar macht. Ze blijft zich met het bewind van de jonge Boudewijn bemoeien. Nochtans
1: heeft ze als weduwe haar eigen gebied gekregen om over te heersen. Op het moment dat uh, gravin Clementia weduwe... Werd, kreeg ze het zelfstandig vruchtgebruik over een weduwgoed. En wat was dat? Dat was een domein met daaraan verbonden inkomsten die door de echtgenoot aan haar was toegekend om na zijn dood te kunnen overleven. Nu, dat weduwgoed kwam oorspronkelijk in de 12e eeuw tot stand als een soort van compensatie voor adellijke vrouwen omdat het familiepatrimonium enkel door de oudste zoon kon worden overgeërfd. Dus zeker in het geval er zonen aanwezig waren, bestond er een zeer sterke voorkeur om... Uh, de erfopvolging te laten gebeuren door de zoon en dan nog bij voorkeur door de oudste zoon. En als een soort van compensatie kregen vrouwen daardoor een leengebied toegewezen waarover zij konden regeren zolang ze verder leefden. Ze hadden dit domein niet in een volle eigendom, want na hun dood keerde het gewoon terug naar de familie van hun echtgenoot. Je begrijpt dat dat systeem voor weduwen natuurlijk veel voordeel en vrijheid bood. Hè? Eh, omdat vrouwen dan tijdens de laatste fase van hun leven eigenlijk onafhankelijk een eigen politieke agenda konden eh, voeren. Maar... Het vormde vaak ook een bron van conflict, zeker zoals in Vlaanderen wanneer dat gebied tot een derde van het vorstelijk domein kon omvatten. Met andere woorden, zolang de vorige gravin weduwe nog in leven was, had de volgende erfopvolger een grote vermindering van zijn inkomsten omdat hij maar een tijdelijk een kleiner gebied ter beschikking had. En ook Clementia's weduwgoed was dus uitzonderlijk groot. Het omvatte ongeveer een derde van het graafschap Vlaanderen. En we zien ook dat verschillende chroniekschrijvers uit die tijd zich verwonderen over de uitgestrektheid van dat leengebied. En dan kun je je wel voorstellen dat dat gigantische weduugoed van
0: Clementia een doren in het oog is van haar zoon Boudewijn. Alsof het nog niet erg genoeg is dat zijn moeder zijn handje blijft vasthouden... moet hij ook nog eens toekijken hoe zij de plak zwaait... over een gebied dat uiteindelijk aan hem toekomt. Boudewijn is misschien al net iets te oud voor puberstreken... maar als een rebelse tiener begint hij zich af te zetten tegen zijn moeder. Maar dan onderschat hij haar toch wel een beetje. Want Clementia gooit als tegenzet haar zorgvuldig opgebouwde netwerk in de strijd. Eén van haar bevriende bischoppen stuurt Boudewijn een kordatenbrief waarin hij fijntjes duidelijk maakt wat er de jongeman zoal kan overkomen... als hij zijn moeder haar zin niet geeft.
2: Uw moeder klaagt dat u haar bruidschat... en alle bezittingen die uw vader haar heeft gegeven... niet rustig en zonder schandaal laat bezitten. Ik vraag uw excellentie daarom... om uw moeder niet tot woede aan te zetten... Maar het gebod van de Heer na te leven, dat opdraagt uw vader en moeder te eren en mild te zijn, zodat u een lang leven als vorst van dit land beschoren zou zijn. Want als u dat niet wilt doen, zullen wij u op haar verzoek vragen om een dag te bepalen waarop alle hooggeplaatste adel- en burggraven van uw land en de kastelen die dat willen, zouden samenkomen om voor haar recht te spreken in uw rechtshof of dat van de Franse koning, wat beslist in haar voordeel zal uitdraaien.
0: Je zou de indruk kunnen krijgen dat Boudewijn zich liet overvleugelen door zijn moeder, dat hij een kneusje was. Maar dat is niet de reputatie die hij in
1: zijn tijd had. Integendeel. Nee, want Boudewijn VII had de bijnaam Boudewijn Hapken, of Boudewijn met de bijl. En hij stond erom bekend dat hij zeer streng optrad tegen misdaden. Buitensporig streng zelfs, als we de kroniekschrijver Herman van Doornik mogen geloven. Want in zijn kroniek, die hij schreef in het midden van de 12e eeuw ongeveer, lezen we dat Boudewijn roofridders. dus ridders die een boekje te buiten gingen hè, en mensen overvielen. dat hij roofridders zeer hard aanpakte met, met lijfstraffen en met groeien. Executies. Zo vertelt de kroniek onder meer dat er uh, op een dag een oud vrouwtje door zo'n roofridder beroofd werd van twee koeien. En dat vrouwtje laat het daar natuurlijk niet bij. En ze gaat naar de graaf, ze doet haar beklag en Graaf Boudewijn die grijpt meteen kordaat in. En hij beslist om op de markt van Brugge een grote ketel met water te laten stoken. En op het moment dat het water zijn kookpunt bereikt, wordt de dief erin gestopt en wordt hij levend gekookt. En vanaf dan, zo vermeldt de tekst, durfde niemand in Vlaanderen nog iets te stelen. Of dat verhaal waar is, weten we natuurlijk niet. Hè? Maar feit is wel dat het kort nadien door nog een andere kroniekschrijver is opgepikt en dat het ook in de latere generatie steeds opnieuw werd verteld en telkens wat aangedikt werd met bijkomende details. Wat we wel weten is dat dergelijke lijfstraffen, bijvoorbeeld doden door te laten koken in water, voorkwam in het oude strafrecht in, in Vlaanderen. Maar het werd iets later toegepast en was vooral van toepassing op, op valsmunters. Nu, het is natuurlijk niet ondenkbaar dat dergelijke straffen ook al in opdracht van Boudewijn Hapkin werden uitgevoerd. Trouwens, ook andere lichamelijke verminkingen, zoals het uitsteken van een oog of onthoofding met een plank of een bijl, die werden al toegepast als afschrikmiddel tegen uh, misdaden. Dus misschien heeft Boudewijn daar wel zijn bijnaam aan ontleend. Ik heb het al gezegd. Hè? Psychologische analyses van
0: historische figuren. Linke boel. Maar bij Boudewijn Hapkin lijkt er toch wel een zekere geldingstrang te hebben gespeeld. Je mag niet vergeten, hij was nog piepjong toen hij aan de macht kwam. En daardoor werd hij niet altijd serieus genomen. Maar Boudewijn zou zijn critici wel de mond snoeren of eigenlijk hun mond laten openvallen van afgrijzen en angst... voor de vreedheden waartoe hij in staat was. Maar nog altijd bereikt hij niet het gewenste effect. Zijn terreurdaden leveren hem niet de reputatie op van een groot leider... zoals hij had gehoopt, maar die van een onbesuisde
1: jongeling. Die reputatie heeft Boudewijn opnieuw te danken aan een verhaal uit diezelfde chroniek van Herman van Doornijk, die we daarnet ook al aan het werk hoorden. En de aanleiding voor het verhaal draait eigenlijk rond het hertogdom Normandië. Normandië behoorde tot het Engelse koninkrijk als ieder het midden van de 11e eeuw wanneer Willem de Veroveraar als hertog van Normandië Engeland verovert en daar koning van, uh, van Engeland wordt. Nu, het plan was, rond 1117 lezen we in de chroniek dat graaf Boudewijn en de Franse koning het plan hadden opgevoerd om dat hertogdom Normandie aan te vallen en het eigenlijk terug te proberen geven aan de rechtmatige eigenaar. En dat plan bestond erin dat de graaf van Vlaanderen de Engelse koning zou verrassen in Rouen, waar hij op dat moment verbleef met een vrij groot leger.
0: Boudewijns openingset is meteen een duidelijk statement. Met veel vertoon plant hij zijn lans in de stadspoort van Rouen. Hier ben ik, kom maar op.
1: maar de Engelse koning die is helemaal niet onder de indruk en hij maakt ook geen aanstalten om naar buiten te komen. Hij moet iets hebben gezegd als, en ik citeer, Boudewijn zal wel vermoeid raken en hij zal het zichzelf wel afdruipen zonder mijn grondschade te berokkenen." Ja, en de graaf van Vlaanderen die is uiteraard gefrustreerd hè? en hij ontsteekt een woede goed en wel in het besef dat zijn leger eigenlijk niet groot genoeg is om de stad Rouen in te nemen. En die woede die gaat Boudewijn afreageren op een, ja,
0: toch wat kinderachtige manier vind ik wel door iets te gaan kapotmaken wat de
1: Engelse koning heel dierbaar is Hij drinkt samen met zijn ridders het privé-jachtdomein van de koningen en hij beveelt zijn ridders om de herten die in dat jachtdomein werden bijeengehouden om die te helpen ontsnappen Eh, uh, wel ja yeah zal je denken. Maar nu moet je weten dat het hebben van een uitgebreid jachtdomein een uitgesproken symbool was van aristocratische mannelijkheid. En dus door die herten te laten ontsnappen, pleegde Boudewijn een vorm van symbolisch geweld, zou je kunnen zeggen, waarbij hij zijn tegenstander ook op een symbolische manier ontmannelijkte. Nu, dat is geen uitzondering, dat verhaal, hoor, want ook uit Engeland en uit Brabant kennen we gelijkaardige voorbeelden waarbij men als het ware zijn middelvinger opstak naar zijn tegenstrever door uh, ja, dienst jachtdomein open te zetten, uh, of nog beter, om er zelf jachtpartijen in te organiseren als een teken van morele overwinning. Nu, al dat, ja, nu zouden we zeggen macho gedrag, dat haalde uiteindelijk niets uit, hoor. Want het jaar nadien barst het conflict opnieuw in alle hevigheid los. En het zou uiteindelijk graaf Boudewijn het leven kosten. Want de Engelse chroniekschrijvers vertellen echt in detail hoe Boudewijn door een zwaard diep in het gezicht werd geraakt. Vermoedelijk ergens tussen de ogen en de neus. En dat hij uiteindelijk ook na een paar dagen zou bezwijken aan zijn verwondingen. Maar, en dat zeggen ze ook, niet zonder zich eerst nog eens goed te laten verwennen door feesten. Maaltijden ...met veel drank. Ja, er zijn ergere manieren hè, om je laatste uren door te brengen, denk je dan? Yeah.
0: Even alle gekheid van de Engelse chronieken op een stokje... ...want die zware verwondingen van Boudewijn VII, na zijn nederlaag in Rouen... ...die confronteerde hem natuurlijk wel heel direct met zijn eigen sterfelijkheid. Als hij het niet zou halen, dan zou hij kinderloos sterven... Hij kon dus maar beter al een opvolger regelen en dat moest Karel de Goede worden. Zijn bijnaam de Goede die kreeg hij van zijn onderdanen omdat hij tijdens een zware hongersnood zo goed was geweest om de Vlaamse steden te helpen. Karel de Goede was dus graag gezien behalve door Clementia.
1: Die Karel de Goede was de zoon van de Deense koning, maar die was via moederskant ook de neef van Boudewijn VII. En op jonge leeftijd werd die Karel de Goede opgevoed aan het Deense hof, maar omdat het leven van zijn vader, de Deense koning, voortdurend in gevaar was, en hij is uiteindelijk ook vermoord, werd Karel al op jonge leeftijd naar Vlaanderen gebracht, omdat dat voor hem een veiliger omgeving bood. En daar beginnen inderdaad de problemen met Clementia, Een vroege twaalfde-eeuwse kroniekschrijver die, die vertelt hoe extreem jaloers Clementia was op de hechte vriendschapsband tussen Karel de Goede en haar zoon. En waar ze vooral moeite mee leek te hebben was de manier waarop die jonge Karel zich tijdens de regering van haar zoon had weten opwerken tot zijn voornaamste raadgever. Ook in de oorkonde van Boudewijn zien we dat ongeveer een jaar al nadat hij zijn vader was opgevolgd, die Karel de Goede steeds vaker optrad als voornaamste getuige in die oorkonde. Dus zeker als je als eerste getuige wordt vermeld, dan betekent dat dat je een belangrijk persoon was in de entourage van degene van wie het document uitging. En als we kijken naar die oorkonde, dan zien we dat Karel aanvankelijk vooral met zijn titel van zoon van de Deense koning optreedt, maar kort nadien al wordt vermeld als verwant en neef van de graaf, om uiteindelijk zelfs te worden vermeld met zijn titel als graaflijk opvolger.
0: Ja, geef toe, het moet toch niet gemakkelijk zijn geweest voor Clementia. Jarenlang had ze samen met haar zoon geregeerd, tot aan zijn dood. En om dan te moeten merken hoe je langzaam maar zeker aan de kant wordt geschoven, ja... Uiteindelijk toch wel. En wanneer Karel de Goede de macht uiteindelijk overneemt... krijgt Clementia meteen nog meer redenen om misnoeg te zijn.
1: Wel... Karel de Goede had bijna meteen na zijn aantreden vrede gesloten met de Engelse koning, terwijl zijn voorganger Boudewijn, per slot van rekening, toch dodelijk gewond was geraakt tijdens een aanval op de Engelsen. En Clementia zag die koerswijziging van Karel de Goede als een vorm van verraad ten opzichte van de politiek die haar zoon had gevoerd. En die woede die bij haar begint te groeien, ja, die brengt haar toe om Karel op allerlei manieren te dwarsbomen. Maar op elk plan van Clementia... Heeft Karel de
0: Goede een antwoord? En zo heeft ze weinig andere keus dan zich met Karel te verzoenen. Met frisse tegenzin staat ze zelfs een paar steden aan hem af. Maar wat Clementia nooit zou opgeven, dat is natuurlijk haar favoriete klooster: dat in Broekburg. De plooien tussen Clementia en Karel zijn gladgestreken, maar de rust is van korte duur. In 1127 wordt Karel de Goede vermoord door een familie van machtscheile parvenu's. En net zoals bij de dood van Boudewijn Hapkin wordt er nogal zenuwachtig gereageerd, want ook nu is er geen rechtstreekse erfgenaam. Je hebt je misschien al afgevraagd of Boudewijn Hapkin dan geen broers had. Konden die hem dan niet opvolgen? Clementia kreeg na Boudewijn nog twee zonen, maar die zijn op heel jonge leeftijd gestorven. Als moeder moest Clementia dus een groot verdriet dragen. Alle drie haar kinderen heeft ze overleefd. Maar op veel medeleven kon ze toch niet rekenen. Er werd gefluisterd dat het verlies van haar kinderen een straf van God was. Maar drie kinderen? Naar middeleeuwse normen was dat toch nogal povertjes. Clementia zelf bijvoorbeeld, die kwam uit een gezin van vijftien kinderen. Was het niet een beetje verdacht? Drie kinderen en dan niks meer. Clementia had drie potentiële troonopvolgers op de wereld gezet. Drie jongens. En hoe meer kinderen daar nog bij zouden komen, hoe meer kans op ruzie na de dood van haar man. Want je kon er donder op zeggen dat ze elkaars erfenis zouden betwisten. Niet zo heel anders dan vandaag dus. Maar bij zo'n familie in die tijd kon daar gerust een burgeroorlog van komen. Kwaadongen beweerden dat Clementia het bewust bij drie kinderen had gehouden, net om dat soort heibel te vermijden. Maar geboortebeperking was tegen de wil van God. Vrouwenkunstjes, zo noemde een chroniekschrijver het zelfs. Maar wat stelde hij zich daar dan bij voor? Wat zou Clementia dan gedaan hebben om geen kinderen meer te krijgen? Serieus? Wat wisten ze in de middeleeuwen eigenlijk
1: over de menselijke voortplanting en over anticonceptie? Waarschijnlijk werd het principe van de coitus interruptus het vaakst toegepast om een zwangerschap te voorkomen. Ja, en dus door mannen gecontroleerde geboortebeperkingen. Maar het kon zeker niet de enige methode zijn geweest, hoor. Want bronfragmenten die het over vrouwenkunstjes hebben, die suggereren toch sterk dat er onder vrouwen wel degelijk een vorm van know-how moet hebben gecirculeerd hoe ze aan geboortebeperkingen konden doen. Alleen werd die kennis wellicht enkel mondeling door moeders aan hun dochters doorgegeven. Nu, wat wel opvalt in zowel kerkelijke als medische teksten is dat men weinig onderscheid maakt tussen anticonceptie en abortus. En hoe komt dat? Wel, dat komt omdat men een foetus pas als een mens met een ziel beschouwde van zodra het lichaam in de baarmoeder volledig gevormd was. Nu, dat is een problematisch uitgangspunt, hè? want wanneer deed dat moment zich nu precies voor? En daar ontstaan eigenlijk twee tegenovergestelde opvattingen. In medische teksten bijvoorbeeld werd vooropgesteld dat dat gebeurde op het moment dat de moeder de foetus in haar buik voelde bewegen. Maar bij kerkelijke opvattingen was het vooral belangrijk dat dat ongeboren kind gedoopt was, alvorens het, dood of levend, het lichaam van de moeder zou verlaten. Want wanneer het niet gedoopt was, zou het kind voor eeuwig verdoemd zijn en kon het dus ook niet in gewijde grond worden begraven.
0: Het zal je niet verwonderen dat ze binnen de kerk heel rechtlijnig waren. Geboortebeperking was onaanvaardbaar, zonder uitzondering. Maar in medische teksten was het wel bespreekbaar, vaak heel indirect allemaal, en dan vooral wanneer de gezondheid van de vrouw in het gedrang kwam.
1: Het was dus geoorloofd, met andere woorden, wanneer een zwangerschap levensbedreigend kon zijn voor de vrouw, bijvoorbeeld omdat ze aan een ziekte leed of omdat haar geslachtsorganen misvormd waren. Wie schreef
0: die teksten eigenlijk? Die medische traktaten en handboeken? Waren dat niet allemaal mannen? Want ja, de geneeskunde in de middeleeuwen, dat moet toch een compleet mannenbastion zijn geweest? Ja, toch niet altijd en niet overal. We gaan even op studiereis naar Salerno. Een kuststadje in Zuid-Italië, gelegen in een baai net onder Napels. Wel, die plek was begin 12e eeuw een echt medisch kenniscentrum. En er werkten ook vrouwen. Vrouwelijke artsen en vrouwelijke docenten. En een van de belangrijkste medische referentiewerken uit die tijd over vrouwengeneeskunde is daar geschreven door een vrouw.
1: Trota is haar naam. Trota zelf, die was gehuwd, die had zelf kinderen. Maar ze merkte op in haar werk dat haar mannelijke collega's eigenlijk heel weinig interesse vertoonden in de anatomie van het vrouwelijk lichaam en alles wat met voortplanting te maken had. En dus besloot ze maar om zelf een handboek te schrijven waarbij ze zich ook deels inspireerde op de ideeën van bekende artsen uit de klassieke oudheid, waaronder als voornaamste Hippocrates en Halenus. Nu, Hippocrates en Halenus uh, uh, zijn zeer invloedrijk uh, gebleven tijdens het verder verloop van de middeleeuwen en zelfs tot de periode van de verlichting omwille van hun uh, theorie van de humorenleer. En die humorenleer die schreef voor hoe fysieke en emotionele gezondheid van de mens bepaald werden door een samenspel van de natuurelementen, warm en koud, droog en vochtig en het evenwicht tussen de vier lichaamsappen. En die vier lichaamsappen waren bloed, slijm, zwarte hal en hele hal. En volgens die humoreleer geloofde men dat mannen van nature standvastiger waren omdat ze warm en droog waren, wat eigenlijk de ideale combinatie euh, betekende, en dat vrouwen door een koude en vochtige toestand veel labieler waren.
0: Aan het handboek van Trota werden nog een paar andere teksten toegevoegd. En in die vorm werd het bekend als de Trotula. Een tekst
1: die over heel Europa verspreid raakte. De Trotula was een werk van, ja, waarin in ongeveer 60 hoofdstukjes in detail werd uitgeweid over allerlei vrouwenziektes, menstruatiestoornissen en de verklaringen daarvoor. Maar ook over remedies voor een, om een voorspoedige bevalling in te leiden bijvoorbeeld. Maar over anticonceptie zelf blijft die tekst vrij vaag. Er wordt wel vermeld dat het dragen van een amulet met daarin een gedroogde baarmoeder van geit of testikels van een wezel, dat die kunnen helpen om een zwangerschap te voorkomen.
0: Geleerde teksten werden in de 12e eeuw uiteraard in het Latijn geschreven, maar van de trotula werden ook vertalingen gemaakt in de verschillende Europese volkstalen, ook in het Nederlands. En dat zegt toch wel iets over hoe breed dat werk gelezen werd. Het was zo succesvol en invloedrijk dat het zelfs eeuwen later nog als inspiratiebron diende, onder meer voor een fascinerend handschrift dat in de Gentse Universiteitsbibliotheek wordt bewaard der vrouwenheimelijkheid, Letterlijk over de geheimen van de vrouw. En wat het allemaal nog intrigerender maakt, dat is de manier waarop die tekst is ontstaan. De reden waarom ze is geschreven. En die vind
1: ik toch wel een tikkeltje bizar. Dat werk zelf leest eigenlijk als een, een lyrisch leerdicht en is geschreven die, door een jonkman die daarmee hoopte om de liefde van zijn beminde te, te winnen. En om die liefde te winnen had... Die vrouw die jonkman opgedragen om een tekst te schrijven die voor haar zelf ook nuttig zou kunnen zijn. Ja, en hij moet zijn best hebben gedaan om zoveel mogelijk informatie bij elkaar te verzamelen. Want de tekst is eigenlijk opgebouwd als een afwisseling tussen enerzijds hoofdse mijmeringen, waarbij de jonkman echt zijn best doet om de liefde van zijn vrouw eh, via hoofdse, een Hoofddiscours te winnen. En anderzijds zien we ook heel veel informatie over menstruatie, eh, vaginale afscheidingen, verklaringen daarvoor. Maar ook krijgen we veel anatomische details over zwangerschap en de compositie van de baarmoeder. Het is... Dus het is heel interessant om te zien hoe men dacht dat een baarmoeder van een vrouw bestond uit zeven kamers en dat de positie van de foetus van de baby in een van de zeven kamers van die baarmoeder kon bepalen wat het geslacht en het karakter van het kind zou worden. Maar dergelijke informatie wordt net zo goed afgewisseld met tips om snel zwanger te geraken of allerlei middeltjes voor de persoonlijke hygiëne van vrouwen. Noem het op, je vindt het erin terug, maar geen expliciete uitweidingen over contraceptie.
0: Zou Clementia de tips van Trota ter harte hebben genomen? Zou ze met een amulet met wezeltestikels hebben rondgelopen... om geen kinderen meer te krijgen? Wat er ook van aan is van de vrouwelijke trucjes... waarvan ze werd verdacht. We zitten in 1127 dus opnieuw zonder graaf van Vlaanderen. Want Karel de Goede is vermoord. Het getouwtrek kan opnieuw beginnen... Want zoals altijd is het een moeilijke opgave om een opvolger te vinden waar zowel de Franse leenheer als de Engelse handelspartners mee kunnen leven.
1: En uiteindelijk is het de Franse koning die de beslissing neemt. Hij stelt zijn achterneef Willem Clito aan als nieuwe graaf van Vlaanderen. Maar Willem Clito
0: is één grote teleurstelling. De Vlaamse steden komen tegen hem in opstand en ze schuiven hun eigen kandidaat naar voren. Diederik van de Elzas, een neef van de betreurde Karel de Goede. Er wordt naar de wapens gegrepen, Willem Clito schiet er het leven bij in en zo wordt Diederik van de Elzas amper een jaar na het aantreden van Willem Clito, de nieuwe graaf van Vlaanderen. En dat is opnieuw een streep door de rekening van Clementia. Haar hele leven heeft ze gewijd aan het uitbouwen van netwerken met al wie haar ooit nog van pas kon komen. En toch is ze er weer niet in geslaagd om haar pion neer te zetten op het speelbord van het graafschap Vlaanderen. Maar Clementia legt zich erbij neer. Zou ze op haar vijftigste ondertussen moe gestreden zijn? Of houdt ze zich bewust gedijst, zodat ze in alle rust haar weduwgoed kan beheren en natuurlijk haar lievelingsabdij kan soigneren? Op het einde van haar leven neemt ze er zelf haar intrek... om te genieten van een rustige oude dag in het teken van God en gebed. En ze werd er ook begraven. Bijna dertig jaar lang heeft Clementia geregeerd over het graafschap Vlaanderen... als plaatsvervanger van haar man of in tandem met haar zoon. En ook tijdens haar weduwschap liet ze zich nog gelden. Maar het roer overnemen van je man, wanneer die op kruistocht is... Dat is maar één van de manieren waarop vrouwen hebben bijgedragen aan die heilige oorlogen. En toch
1: was de kerk van mening dat vrouwen die goddelijke missie tegenwerkten. Ja, binnen de kerk had men vooral schrik dat vrouwen die thuis bleven hun mannen tussen de lakens zouden verleiden en overtuigen om bij hen te blijven en dus om niet in te gaan op de oproep van de pauzen en vorsten. Maar die angst bleek helemaal ongegrond, hoor, want er zijn voldoende voorbeelden van zowel echtgenoten als moeders die hun partners en zonen net aanmoedigden om deel te nemen en die dus zelf ook moeite deden om die hele onderneming te helpen bekostigen door bijvoorbeeld helden te zamelen via het verkoop van hun eigendommen. Maar sommige vrouwen gingen nog een stapje verder en ze
0: gingen gewoon mee op kruistocht. En dat vond de kerk natuurlijk helemaal niet kunnen.
1: De monnik uit Reims, die schreef bijvoorbeeld letterlijk dat vrouwen zich beter afzijdig hielden van het hele gebeuren, omdat ze toch niet in staat waren om de wapens te hand te nemen. En hij gaat zelfs verder door te zeggen dat, en ik citeer, ze toch meer hinder dan hulp en meer overlast dan weldaad zouden veroorzaken. En toch waren
0: er vrouwen die zulke negatieve uitlatingen niet aan hun hart lieten komen. Vrouwen die, ondanks alle ontradingen, toch mee op kruistocht gingen. Vrouwen zoals Sibylla van Anjou, de echtgenote van Willem Clito en van Diederik van de Elzas. Niet tegelijkertijd natuurlijk, achtereenvolgens. We gaan met haar mee, met Sibylla van Anjou, mee richting het oosten, in de volgende aflevering van de Vorstinnen van Vlaanderen.